0: Herzlich willkommen! Sarah, schön, dass du dabei bist. Du bist unter dem Namen Technikelfe online unterwegs. Du bist aus Graz und wir sind nicht weit auseinander. Ich ja. bin ja in der Nähe von Wien. Du bildest WordPress-Expertinnen aus und deine Expertise dreht sich alles rund um wordpress und deshalb finde ich es so spannend, dass wir heute dieses Gespräch haben. Denn Video und WordPress, da gibt es viele Überschneidungspunkte und um genau das wird es jetzt gehen. Das Thema Videos für die Webseite ist ein sehr präsentes, mhm. auch in meiner Community. Und zwar einerseits Webseite, die öffentliche Webseite, also die, mhm. wo, wo, wo man sich selbst vorstellt, wo der Blog drauf ist, etc., mhm aber auch natürlich die Webseite, wenn du einen Online-Kurs hast oder wenn du Materialien zur Verfügung stellen willst. Und da möchte ich mit dir so in die Diskussion hineingehen, wie gehe ich da mit Videos um, also Videos für meine Webseite versus auch Videos für meinen Online-Kurs. Gibt es von deiner Seite da Empfehlungen für Page-Bilder, bestimmte Themes, die besser geeignet sind und natürlich auch noch das Thema Video Hosting, also das ist so der Bereich, wo wir da heute sprechen werden.
1: Ja, also ich würde gerne mit dem Thema Video Hosting anfangen und mhm. zwar, weil ich das so den, den, den Schlüssel finde, der sozusagen dann das ganze Thema leicht macht. Wenn du nämlich einen guten Video Hoster hast, ja, ist es egal, welches Theme, welchen Page Builder du nimmst, weil du kriegst nämlich vom Video Hoster grundsätzlich einen Code. Ja, mhm. Und diesen Code, den kann man einfach in die Webseite einbinden, egal welchen Page-Filter du hast, ja, also das funktioniert genauso mit dem klassischen Editor, mit dem Gutenberg-Editor. Manchmal muss man dann einfach am Code sozusagen vielleicht einzelne Sachen verändern, damit es mobil optimiert ist, also das kann passieren. Aber grundsätzlich, wenn du einen guten Video-Hoster hast, der stellt dir Codes zur Verfügung, ja. Bei den meisten Themes oder page bildern ist es mittlerweile aber so, dass die ein Videomodul haben. Ja? Das heißt, wenn wir uns jetzt die Elementor Thrive Architect anschauen, ja? das sind alles Tools auf WordPress, ja? ähm, wo man einfach das Videomodul reinzieht, ja? also Peer, ja. Drag and Drop einfach sagt, hätte da gerne ein Video und dann einfach nur mit den Link bekannt geben muss. Ja? Das funktioniert für sehr viele Plattformen, unter anderem YouTube zum Beispiel, Vimeo ist sehr bekannt, Vistia ist sehr bekannt. Bei mir ist jetzt, ich habe auch noch einen Hoster ausprobiert, der nennt sich Sprout Video. Der ist einfach, finde ich, von, für Anfänger gerade gut geeignet, einfach weil Vimeo gerade die Preise ziemlich hochgeschraubt hat vor einiger Zeit. Und deswegen kommt bei mir immer wieder die Frage auf, so, was sollen wir den Leuten empfehlen? Und dann sage ich, ja, guter ein Einstieg, könnt ihr mal sozusagen mit Sprout Video machen. Das hat sich bei mir einfach ähm, bewährt. Also für meine Kunden funktioniert das sehr so gut. Da muss man nur schauen, dass man die Videos dann klein Rechnet genau. Also das ist bei Sprout wieder das Einzige, wo man nicht aufpassen muss. Aber genau, das ist einmal super.
0: Gibt es aus deiner Sicht einen qualitativen Unterschied, ob du das jetzt einbettest mit einem Code auf der Webseite oder über den Link?
1: Also jetzt qualitativ vom Video her nicht, also das wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen. Es kann halt natürlich sein, ähm, also wenn du den Code direkt einbettest, dann hast du quasi kein Zwischentool. Ja? Also die wie Thrive Architect Elementor sind halt sozusagen noch einmal ein eigenes Tool. Das heißt, es kann mhm. sein, wenn da jetzt ein Update stattfindet, dass plötzlich ein Videomodul nicht mehr funktioniert, so wie es eigentlich äh, gedacht war. Ja? Das heißt, du hast da quasi eine... Äh, also eine Folge an, an Technik. Ja. Beim direkten Einbinden hast du halt wirklich nur die Verbindung zum Video-Hoster und von dem her ist das natürlich, ich sage jetzt einmal etwas stabiler, aber bei Videos habe ich echt wenig Probleme gehabt, bisher muss ich gestehen. Da sagen es dann eher so die Datenschutztools, die uns äh, ein nein, Thema nein. verursachen mit okay, ich zeige das Video irgendwo an, weil ich möchte das Video gerne blocken, damit die Leute bestätigen müssen, dass die Daten an YouTube oder an Vimeo oder an Sprout-Video übertragen werden dürfen. Ja? Also da hat man eher das Thema mit den mit den Datenschutzgeschichten und das hat man aber sowieso. Also das hast du, egal ob du es jetzt vom äh, Hoster direkt einbindest mit Code oder ob du es ähm, über eben an Page-Builder einbindest, das Thema hast du immer mit dem Datenschutz. Gell? Mhm.
0: Wir sind jetzt beide schon so davon ausgegangen, wir binden das Video ein, das oh, mir ja. gerade auffällt, Uh, dass wir vielleicht nochmal ganz klar auch sagen müssen, dass wir niemals ein Video direkt in
1: die WordPress-Bibliothek hineinladen. Ne? Ja, bitte, bitte nicht. Es gibt Möglichkeiten, dass man das gut machen kann, aber da würde ich eher einen Profi dran lassen. Also bitte nicht Videos einfach auf die eigene Webseite hochladen, weil die Ladezeit wird euch durch die Decke gehen im Regelfall. Ja, es gibt schon Techniken, wo man dann das Video zum Beispiel nachladen kann, ja, aber wenn der Server das stemmen muss, also einfach ein Video hat doch einfach äh, mehr Daten, ja, also da geht es einfach um die Datenmenge, ja. das heißt, wenn eine Datenmenge von 120 Megabyte mal auf einer Webseite übertragen werden muss, ja, dann hat der Server von dieser Webseite, der dahinter liegt, einfach relativ viel zu tun. Ja, und das ist der Unterschied. Ja. Webseiten, Server sind im Regelfall nicht für Videos ausgelegt. Ja. Dafür haben wir eben genau diese Video-Hoster. Ja. Die können eben diese Serverlast stemmen. Wenn man jetzt so den Unterschied
0: anschaut zwischen öffentlich und äh, dem Kursbereich zum Thema Video-Hosting. Ich habe eine Strategie, die ich auch in meinem Online-Programm Video-Content-Flow weitergebe, dass ich sage, ich mache ein Video für YouTube. Das bette ich auf meiner Webseite ein, im, im Gesamtkontext eines Blogbeitrags, mache einen Blogbeitrag draus, mache ein Audio draus für meinen Podcast und äh, verwende auch dann einzelne Elemente des Videos für Social Media. Und äh, da macht es natürlich total Sinn, dass man YouTube verwendet zum Einbetten wegen der Reichweite, weil natürlich dann andere Menschen auch auf das Video aufmerksam werden die nicht nur auf meinem Blog kommen, sondern die mich über YouTube finden. Aber bei einer Online-Kursseite schaut das dann wieder anders aus. Was sind denn da deine Empfehlungen?
1: Grundsätzlich unterscheide ich zwar, möchtest du Reichweite haben? Also immer, wenn du Reichweite haben willst, dann ab zu YouTube, gute Beschreibungen rein, weil YouTube ist einfach eine Suchmaschine und verträgt sich zusätzlich auch noch sehr gut mit Google. Einfach in, in dem Sinne, dass ja ganz viele YouTube-Videos auch bei Google dann ausgespielt werden, wenn ein bestimmtes Schlagwort gesucht wird. Das heißt, wenn du Reichweite haben möchtest, dann unbedingt auf YouTube, wie du schon gesagt hast. Also du machst es perfekt. Wenn sie darum geht, dass du Videos schützen willst. Ja? Also dass du sagst, okay, die sollen wirklich nur auf meiner Plattform sein. Ja? Dann tendiere ich dazu, jetzt bezahlte Videoroster ebenso wie Vimeo mhm. oder Sprout-Video zu nehmen. Ja? Ähm, einfach auch aus diesem Grund, weil ich dann die Gegebenheiten bestimmen kann. Ja? Also mir geht es gar nicht so sehr darum, dass die Videos nicht gefunden werden dürfen. Das könnte man bei YouTube, wenn man es auf nicht gelistet zum Beispiel stellt, wird es jetzt auch nicht öffentlich angezeigt. Das Thema bei YouTube ist aber natürlich, dass Werbung eingeblendet wird ja? mhm. und das möchte ich in am Kursbereich natürlich vermeiden. Das heißt, ähm, auch wenn es jetzt um, um 0 euro produkte geht, wo ich Videos drin habe, also ich arbeite sehr viel mit Videos, auch in meinen 0 euro produkten Und mhm. da mache ich wirklich bezahltes Video-Hosting ähm, einfach deshalb, weil ich bestimmen will, was die Leute nach diesen Videos sehen. Da kann ich nämlich dann auch teilweise Call-to-Actions einbinden, kann noch Links einbinden ähm, und ja kann das einfach gestalten an sich. Ja. ja,
0: wir haben noch gesprochen, auch im Vorfeld, über Video und Newsletter. Ich würde ja immer so gerne direkt ein Video mitschicken. Das geht ja leider nicht. Aber ich habe einen guten Workaround gefunden. Ich mache mir oft aus den Videos so kleine GIFs. Und das gebe ich dann rein in die Newsletter. Dann ist zumindest ein bisschen was Bewegung drinnen, gerade für die Videos im Kurzvideo-Club. Man sieht schon ungefähr, um was es geht dann in dem Video. Aber es ist kein Video, sondern es ist ein Vorschaubild, das animiert ist. Wobei das leider auch nicht bei allen dann abgespielt wird, muss man dazu sagen. Mhm. Hast du dann vielleicht einen Tipp, wie man mehr
1: Video in, in active Campaign oder in eines der E-Mail-Programme reinbringt. Ich weiß nicht, ob du den Trick schon kennst, aber es ist bei Bildern ein ziemlich guter Tipp, Alttexte zu hinterlegen, also alternative Texte, um zu sagen, wenn du das hier nicht siehst, dann schalte deine Bilder ein, ja, <lacht> weil dann werden sie im Regelfall die GIFs mhm. auch sehen beziehungsweise auch Bilder nämlich angezeigt lassen, vor allem, wenn sie nämlich wichtig sind für den Inhalt beziehungsweise mhm. eben für die Aussage des Newsletters, dann würde ich dann immer einen alternativen Text hinterlegen, weil die Leute dann diesen alternativen Text angezeigt, also der wird wirklich immer angezeigt. ja. Und dann kann man ihnen damit sozusagen ähm, ja mitteilen, so hey, du hast noch nicht alles, was in diesem Newsletter drinnen ist, gesehen, schalt mal bitte deine Bilder ein. Genau. Das also, ist ein
0: genialer Tipp. Den Alttext hinterlege ich direkt im E-Mail-Programm dann, oder? Genau,
1: richtig. Du klickst auf das mhm. Bild und du kriegst dann quasi ein äh, Interface, wo du es bearbeiten kannst. Also mhm. einfach ein, ein, die Einstellungen. Da gibt es dann einen Alttext oder alternativen Text. Das ist je nach E-Mail-Programm ein bisschen verschieden. Aber da dann reinzuschreiben, so, hey, du verpasst da gerade was, schalt mal deine Bilder ein. <lacht> ist immer ein, ein, eine gute Variante. Also da kann man einfach diese, diese Rate ein bisschen erhöhen. Was du auch sonst machen kannst, ist, dass du wirklich den Link zum Video noch reingibst. Ja? Also du kannst ja das Bild auch klickbar machen. Ich mache es mhm. so, dass wenn man aufs Bild dann draufklickt, wirklich zum Video kommt. Und dass ich den Link aber äh, direkt noch extra im Text drinnen habe von klicke hier, um dir das Video zum Beispiel anzuschauen. Also mir geht es da wirklich darum, dass die Leute zum Video finden. Und wenn ich das als Link einfach im Text hinterlege, dann äh, finden die Leute im Regelfall sehr gut zum Video. Okay? Ich
0: mache es auch oft beim Newsletter, dass ich das Forscherbild von YouTube dann nehme, das Thumbnail, und dass das ja. klickbar ist, dass ich den Link für, für habe für meine Webseite oder für YouTube, je nachdem, wo, wo ich es hinschicken möchte, und dann noch im Text drinnen, das habe ich auch meistens. Ja, Aber da fällt mir jetzt noch eine Frage ein, <lacht> Wenn ich zum Beispiel äh, jetzt in meinem Newsletter direkt auf ein Facebook-Video oder auf ein YouTube-Video verlinke, dann funktioniert das am Computer meistens sehr gut, dass ich, dass dann das YouTube-Video angezeigt wird oder das Facebook-Video. Aber wenn ich auf dem Handy bin und dann den Link klicke, dann wird nicht die App geöffnet, die Facebook-App oder die YouTube-App, sondern ich komme auf die Desktop-Version. Gibt es da einen
1: Trick? Keinen, der mir bekannt wäre. Ich muss aber ehrlich gestehen, sowas mache ich nie, ja, weil ich das nur über meinen Blog mache. Also ähm, bei mir gibt es wirklich entweder äh, über den Blog sozusagen die YouTube-Videos beziehungsweise ich setze dann das Video wirklich direkt dort ein oder ich verlinke zu Vimeo und bei Vimeo braucht man keine App dafür, sondern da ist einfach die Desktop-Version sozusagen für mobil angepasst, ja. Deswegen muss ich gestehen, ich habe das Problem bei mir selber noch nie gehabt und bin auch noch nie danach gefragt worden. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da werde ich mir mal schlau machen.
0: Nein, du hast vollkommen recht. Von der Strategie her ist es natürlich besser, ja. du, sch du schickst die Leute auf deine Webseite, wo dann all diese Elemente drinnen sind. In manchen Situationen schicke ich sie auch direkt auf meinen YouTube-Kanal, speziell wenn ich das... Aber er könnte ein bisschen wachsen und ja. ich hätte gerne ein paar Abonnenten. Ja. Da ist mir eben das aufgefallen, dass das vom Computer gut funktioniert, aber vom Handy ist das ein bisschen ja. mühsam. Aber vielleicht vielleicht schaut ja wer zu oder hört wer zu, der uns da auch noch einen mhm. Tipp geben kann, wie man das machen kann.
1: Also ich, ich muss auch sagen, ich, ich mache es ähm, relativ wenig, dass ich eben auf Plattformen, also auf Facebook, Instagram, TikTok oder so verlinke weil ich damit auch Leute ausschließen würde, die die Plattform gar nicht verwenden. Also okay. meistens werden nämlich diese Videos dann hinter einer Schranke geöffnet. Also bei TikTok ist es nicht so, bei TikTok die kann man anscheinend öffentlich anschauen. Aber damit schließe ich einfach auch Menschen aus. Und deswegen muss ich sagen, okay. bin ich einfach da vom, äh, vom Zugang her ein bisschen, bisschen anders geprägt. Okay. Also ich habe das wirklich ähm, über die Webseite dann eigentlich gemacht.
0: Also wenn ich verlinke, dann ist es entweder YouTube oder Facebook und bei mir ist es halt so, meistens wenn du kein YouTube hast und kein Facebook, dann gehörst du nicht hm. zu meiner Zielgruppe.
1: Genau und das ist eben, das ist wichtig zu wissen, weil bei mir ist es zum Beispiel so, also wenn ich auf Facebook verlinken würde, ähm, würde ich zum Beispiel relativ viele von meinen Menschen schon ausschließen, ja weil die nämlich sich meistens sehr aktiv schon gegen Facebook entschieden haben mhm. und ganz bewusst nur mehr auf anderen Kanälen mhm. unterwegs sind. ja Also mhm. da ist es ganz, ganz wichtig, eben wie du sagst, die Zielgruppe zu kennen. Mhm. ja Und eben, wenn das bei dir der Fall ist, dass du sagst, okay, nee, sie müssen entweder YouTube oder Facebook haben, also, was auch Sinn macht, wenn man Videos anbietet. Ja. <lacht> Sonst <Ich>. wird schwierig. <lacht> Ja, aber das würde uns
0: zu einer nächsten spannenden Frage führen. Nämlich, ich habe auch viele Kunden, die mit äh, WhatsApp arbeiten, mhm. aber auch mit Telegram und mhm. so. Hast du da Erfahrung mit Video? Hast du da auch, also arbeitet ihr da auch mit WordPress und WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen?
1: Es haben einige Kunden von mir, Telegram und auch äh, WhatsApp-Gruppen, ähm, die nutzen es aber eher für einen Verkauf, muss ich sagen, also eher ja. für Tipps, Videos, selten, muss ich sagen, eher Audio. Mhm. Mhm. Ähm, wo sie dann Audios äh, aufnehmen, ist aber auch sehr viel im B2C-Bereich, nicht im B2B bisher. Also ich habe relativ viele Kunden, die eben B2C arbeiten und dort funktionieren WhatsApp und Telegram-Channel sehr, sehr gut, aber eher mit Audios. Also Videos hätte ich dann nun nicht das Thema, muss ich sagen. Mhm. Genau.
0: Also das äh, wäre jetzt auch spannend, ja. dass ich, wie man das zum Beispiel mit WordPress oder so verknüpfen kann. Also verknüpfen im Sinne von, jetzt habe ich zum Beispiel meine Videos auf meinem Blog. Mhm. Und wäre ja auch irgendwie spannend, nicht auf Social Media, sondern auf die, gibt es einen eigenen Ausdruck für WhatsApp, Telegram oder so weiter? Was, wie nennt man das?
1: Uh, Messenger-Dienst, hätte ich Messenger jetzt einmal gesagt,
0: äh, aber... Ja, Wenn man das auch noch auf die Webseite einbinden kann, mhm.
1: in okay. ähm, Also du kannst dir, ähm, also es gibt zu so jedem Channel von äh, Telegram bzw. von WhatsApp gibt Links, ja, also Einladelinks und du könntest zum Beispiel die Einladelinks ins Menü packen zum Beispiel und sagen, komm in meine WhatsApp-Gruppe, komm in meinen Telegram-Channel, du könntest das ähm, so wie Teilen-Buttons im Blog sozusagen mhm. sagen. Wichtig wäre es halt, die Info dazu zu geben, was passiert ja und wie oft werden die Leute ungefähr benachrichtigt. Ja. Für eine Kundin habe ich zum Beispiel auch wirklich ein Pop-up gestaltet, ja, weil sie einen Buchlaunch hatte und die sie eben über eine Telegram-Gruppe Audios und äh, Tipps sozusagen äh, aus dem Buch auch wirklich geteilt hat, also Inhalte aus dem Buch. Und da haben wir einfach ein Pop-up äh, gemacht mit dem Einladungslink zu Telegram, wo wir dann gesagt haben, was bekommen die Leute. Und ähm, ja, da sind sehr viele dann dazugekommen.
0: Aber da ist, ist im Gespräch für mich was, was Neues entstanden, nämlich. Also das finde ich sensationell, weil, weil natürlich, ich, schau, ich möchte nämlich immer schauen, wenn wer auf meine Webseite kommt, wenn ich, mhm. wenn ich hilfreichen Content erstelle, wie kann man sich das am besten holen auch von mir. Das ist uh, YouTube, das ist das Lesen auf meinem Blog, das ist das Hören auf meinem Podcast. Das ist natürlich, dass du dich in meine E-Mail-Liste einträgst und dann benachrichtigt wirst, wenn etwas Neues kommt. Und, aber diese Messenger-Dienste, ich verwende sie auch gern WhatsApp, ja. Telegram habe ich nicht, aber Signal habe ich, diese, diese zusätzliche kunden Möglichkeit zu mhm. sagen, äh, trag dich hier ein und du kriegst auch eine Benachrichtigung oder ich schicke dir ein kurzes Teaser-Video genau. und schicke dir dann den Link zu meiner Webseite. Das wäre jetzt eigentlich für Video und unseren Überschneidungspunkt WordPress auch nochmal eine spannende
1: Geschichte. Ja. Du kannst auch zum Beispiel in den, in den Stories von, von Signal, ähm, ich glaube von Telegram geht es auch und vor allem bei WhatsApp, ja, kannst du eben auch so Kurzvideos oder Reels reinpacken, also das funktioniert, ja. Und ähm, da muss ich sagen, ich schaue mir das relativ viel an, das heißt alle Kontakte, die ich in meinem Telefonbuch habe, die WhatsApp haben, ja, mhm. da sehe ich immer diese WhatsApp-Status-Dinger, äh, ja, und das ist natürlich, da kann man mittlerweile auch Links einfügen, das ist zum Beispiel ein Kanal, der noch sehr unterschätzt wird, ja, aber mhm. könnte man zum Beispiel auch nutzen fürs Marketing, ja. Mhm. Ja, spannend.
0: Ui, da haben wir jetzt einige Sachen, wie die Überschneidung Video- und oh ja. WordPress-Webseite. Äh, äh, also sehr, sehr spannend.
1: Danke, Sarah. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir gar nicht mehr zum roten Faden und so kommen. Ja, wir
0: können den roten Faden wieder aufnehmen und zum Schluss eine schöne Schleife machen. Was würdest du so zum Abschluss für eine Schleife für unsere Zuhörerinnen
1: oder Zuschauerinnen noch anbieten? Zur Zusammenfassung würde ich sagen, Videos lohnen sich sehr. Also ich würde es dir sehr empfehlen, weil sie einfach Vertrauen aufbauen, weil sie dich spürbar machen, weil es der Webseite auch noch einmal ein ganz anderes Bild geben, ja? Das heißt, sie können nicht nur äh, Verkaufsmedium im Endeffekt sein, sondern sie können auch einfach ganz, ganz, ganz viel Vertrauen aufbauen, informieren und dich als Person auch repräsentieren. Also das wäre so meine Zusammenfassung.
0: Super. Das, das sind auch so die emotionalen Fakten zum Thema Videos. Ja. Ne? Und die, die Hard Facts, auch die wir noch gar nicht besprochen haben, ist... Dass du natürlich äh, über Video SEO, Suchmaschinenoptimierung, besser gefunden wirst und dass auch die Verweildauer auf deiner Webseite dadurch höher wird durch Videos und dass du dadurch auch einen Vorteil hast, wenn jemand äh, nach etwas sucht und was du ihm dann anbieten kannst. ja ja, Sarah, vielen Dank, dass du heute ja. da warst und ich bin jetzt total inspiriert. Ich denke, viele von euch werden jetzt auch sich denken, wie kann ich das jetzt umsetzen? Sagst du uns noch, wo finden wir dich und äh, wie kann man mit dir in Kontakt
1: bleiben? Ja, mich findet ihr unter technikelfe.com, also das ist meine Webseite und in Kontakt bleiben können wir gerne über eben meinen Newsletter zum Beispiel oder ihr könnt es mir natürlich auch auf Social Media folgen. Worden. Facebook und LinkedIn sind da meine Hauptkanäle, gibt es einfach technik -Elfe ein und dann Super. poppen meine
0: Profile auf. Ja, dann vielen Dank und okay. Der Abschluss ist ein bisschen holprig. Vielen Dank und tschüss. Ja. <lacht> Danke für die Einladung.